0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline là la Cube Radio Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission L'avocat Julius Gray, très célèbre à Montréal Participe à la contestation de la loi 21 Il se dit pourtant religieux et agnostique il insiste, c'est parce qu'elle enfreint une liberté, une liberté que lui a décidé de ne pas exercer, qu'il conteste cette loi. On lui parle aussi, évidemment, du dossier linguistique. Il estime que la langue française n'est pas en danger à Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du secteur hôtelier et de l'aide annoncée par le gouvernement Legault. Québec vient en aide aux hôtels. La majorité recevront jusqu'à 200 000 en subvention. Ça fait un paquet de 65 millions additionnels, c'est ce qu'a annoncé la ministre Caroline Proulx. Mais là, au bout du fil pour en discuter, il y a Isabelle Melançon. Bonjour.
0: Bonjour à vous.
1: Critique en ces matières au Parti libéral du Québec, qui est en congé cette semaine. Hein?
0: <rire> C'est <terrible rire> de semaine,
1: C'est la semaine en circonscription. Mais on sait bien que dans ce temps-là, vous êtes en congé, vous
0: les députés. Ah, si vous saviez, Monsieur M. Robita, puis vous le savez, je le sais que <rire> ben vous larguez oui. un peu, là. J'ironise, j'ironise, euh, oui. Oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail dans nos comtés, en tout cas, puis moi, je suis une fille de terrain, alors euh, je suis, euh, j'essaie d'être partout, puis principalement d'aider les banques alimentaires, là. Euh, Tranquillement, on essaie de s'organiser pour euh, la, saison, euh, la saison des fêtes, euh, puis honnêtement, ça, ça, ça augure pas bien actuellement dans ah hein? le temps alimentaire. Non. Ah oui?
1: Okay. Qu'est-ce qui vous fait conclure ça?
0: Ben, écoutez, euh, pas plus tard que dimanche, j'étais à la guignolée, mais c'est une guignolée où on ne faisait pas de porte à porte comme les autres années, hein, ouais. à cause de, de la pandémie. Et on me dit à quel point c'est compliqué, c'est difficile d'atteindre les gens, justement, pour obtenir des denrées non périssables, d'obtenir aussi les dons euh, des gens parce qu'ils sont difficiles à atteindre. Donc, euh, malheureusement, la demande est à la hausse et les dons ne le sont pas. Donc, euh, on va avoir une, une période des fêtes qui va être difficile.
1: Oui, Noël, ça, ça s'annonce euh, euh, assez déprimant cette année, ou déprimant en je effet. jamais. Dit. Oui, c'est ça. Bon, alors parlons des hôtels. C'est ce que vous demandiez, une injection de, de millions de dollars supplémentaires, non? Êtes-vous êtes contente?
0: Bien, là où je suis satisfaite, c'est qu'enfin, la ministre a vu la lumière. <rire> Elle a compris que ce que ça prenait, c'était de l'aide directe. Ça fait plusieurs mois qu'on demande euh, du côté de l'opposition officielle, là, de mon côté, de l'aide directe. À chaque fois, on se faisait un peu... Euh, un peu à euh, regarder en disant ben non c'est bien vous autres les libéraux vous voulez juste qu'il y ait de l'argent direct Puis, mais c'est ce qu'ont besoin les hôteliers actuellement oui. euh, je vous le dis à quelque part je suis heureuse parce qu'on commence à comprendre en juin la ministre avait déposé un plan de communication disant qu'il y avait 750 millions pour euh, l'industrie touristique de ces 750 millions-là, il y avait 92 que c'était sous forme de prêt. Et c'est là où, moi, j'avais dit, ça n'a pas de bon sens. Là, là, les hôteliers, ils ont besoin de liquidités mm -hmm. pour pouvoir continuer à opérer. Actuellement, là, M. Robitaille, dans les hôtels partout au Québec, c'est entre 3 et 5 de taux d'occupation. Donc, c'est terrible. Alors, de savoir qu'il y a de l'argent direct et que la ministre a commencé à comprendre son industrie, ça me fait plaisir. Mmh. Mais 38 millions de dollars, alors que les pertes nettes là, actuellement, là, ce qu'on appelle actuellement dans, dans, dans l'hôtelier, c'est de plus de 625 millions de dollars.
1: Ah oui, mais j'avais lu 65 millions. Vous dites 38? éclairez euh, moi Non,
0: mais, mais oui, bien sûr, parce que 38 millions, ça, c'est uniquement pour l'hôtellerie. OK. Euh, sur le 65 millions de dollars qui a été annoncé hier par Caroline Proulx, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, programmes. Il y a, donc, pour l'hébergement, 38 millions. Euh, pour les ATR, pour les portes d'entrée qu'elle que appelle, donc L'Association touristique régionale, là, oui exactement, Montréal-Québec et l'Outaouais pour le maintien des actifs stratégiques. C'est un 17 millions de dollars. Il y a 2,5 millions de dollars pour la relance de Montréal. Bref, il y a des sommes, mais quand on parle uniquement pour les hôteliers, c'est 38 millions de dollars. Et ça, ça inclut euh, les gîtes, les pourvoiries et les hôtels qui ont entre 4 et 299 chambres. Mon, où j'étais... Déçu hier. Mm -hmm. C'est de voir que la ministre du Tourisme a abdiqué sa responsabilité quant aux grands hôtels qui, eux, hein, ils cherchent encore des solutions parce qu'il n'y a pas de solution pour les hôtels de plus de 300 chambres. Ben, elle a dit « ça, c'est mon collègue, le ministre Fitzgibbon, qui va s'occuper de trouver des solutions ». Donc, ah. on est rendu avec un, un, un ministère du tourisme. Il y a le volet 1 et le volet 2, ben, c'est à l'économie. Elle abdique ses responsabilités à M. Fitzgibbon. Ça, hier, ça m'a surpris et ça a surpris beaucoup de gens dans le milieu, je dois vous le dire.
1: OK. Vous demandiez-vous un congé de taxes? Non, ce n'était pas un congé. Non, de taxe pas un
0: congé. Non? Moi, ce que j'avais ce que j'avais fait comme proposition, puis merci de le ramener parce que l'opposition, on fait pas que s'opposer, on fait des propositions. Ce mm -hmm. que j'avais proposé au gouvernement, c'était de dire actuellement, là, les municipalités disent Nous autres, là, on peut on peut pas diminuer la taxe foncière pour les hôtels même si ça va pas bien, parce que eux ont besoin aussi de payer les factures pour offrir des services à la population ambiante. Alors, moi, ce que j'ai fait comme proposition, j'ai dit à Québec, Québec, vous devriez payer le compte de taxes foncières des hôtels, en tout cas pour le deuxième ou le troisième trimestre, là, oui. une partie de ce compte de taxes-là. Comme ça, les, les municipalités et les villes vont être sûres d'être payées. Et comme ça, ça va donner aussi de la marge de manœuvre aux hôteliers parce qu'actuellement, il faut comprendre la situation à quel point elle est critique. 77 des hôteliers ne pensent pas survivre dans les six prochains mois. C'est ça la situation ah, actuellement oui? au Québec. Vous disiez 12 Alors, prochains
1: mois, donc ça s'est raccourci. Là.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est des données qui viennent euh, Parce... d'ailleurs euh, des associations d'hôtellerie. Mm -hmm. euh, moi, ce qui me fait euh, craindre le pire, c'est toute la destructuration possible du milieu de l'industrie touristique mmh. si jamais là il y a tant d'hôteliers qui décident de remettre les clés parce que c'est là où nous en sommes et c'est pas 38 millions de dollars qui vont sauver la situation euh, je comprends que la ministre a vu que ces programmes qu'elle avait présentés euh, au mois de juin ne fonctionnaient pas est en train de retravailler là-dedans mais on n'a pas la marge de manœuvre nécessaire actuellement pour sauver l'industrie touristique et d'ailleurs D'ailleurs, je vais me permettre une petite parenthèse, M. Robitaille. Allez-y,
1: allez, bienvenue.
0: <rire> Merci. En tourisme d'hiver, hein, la ministre ne cesse de dire, là, il faut penser, il faut, faut avoir un peu d'anticipation. Je vais vous dire qu'il y a une autre crise qui s'en vient. C'est celle de la motoneige.
1: Ah, la euh, motoneige, à chaque année.
0: Ben, oui, mais cette année, je vais Ça vous va dire, être... le problème, c'est que en zone rouge, les relais de motoneige, donc ceux qui assurent la sécurité, hein, ceux qui permettent justement qu'on puisse avoir euh, des ondes cellulaires dans les relais où on peut se réchauffer, ou s'il arrive un accident, on est capable d'appeler des secours, bien, les relais de motoneige actuellement se sont fait dire « mais en zone rouge, vous pouvez pas ouvrir votre salle à manger ». Et c'est comme ça qu'ils sont capables de faire leur paiement, eux autres aussi, de coûts fixes, là, mmh. de chauffage, de main d'œuvre. Et oui. là, la ministre oui. leur a dit, ben, « Vous pourriez ouvrir gratuitement. » là. Dans le fond, ouvrez, là, puis vous ne pouvez pas servir de repas. Donc, ils ne sont pas capables de, de recevoir le paiement juste jeu du service qu'ils vont offrir. Et s'ils n'ouvrent pas, vous comprenez que ça peut compromettre complètement la saison de la motoneige cette année.
1: Oui, oui, oui. Ah bien, c'est bon, ça va être moi, plus de monde qui va se mettre au ski de fond. Ah
0: ben ça, C'est bon pour la forme, puis euh, ça fait moins de... Vous
1: aimez le ski de fond. <rire> non, en mais, mais, mais je,
0: Isabelle, je ça dire sent dire... tellement
1: mauvais, le, la motoneige. Ah, c'est épouvantable, je sens que je vais recevoir des courriels, là, ça va être effrayant.
0: <rire> mais moi, je veux juste quand même vous rappeler. Je là,
1: comprends que c'est une y industrie y plus... importante. Oui, c'est ça,
0: qu'il y a plus de 200 000 <rire> matriculations de motoneige au Québec. Et...
1: J'ai hâte y de la motoneige, ça, ben, <rire>
0: quand on J'ai juste hâte que ça
1: soit électrique. Hein? Ah, ouais, ben moi aussi. L'électrification ah. des transports, ça serait bien parce que quand ça passe euh, tout près de nous, là, je pense au Sentier du Moulin ici à Québec, on fait du ski de fond. Tout à coup, il y, y a un endroit où on croise euh, 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 des, ski, des, des motoneiges. Puis là, ouh, ouais. ça sent mauvais c'est dangereux.
0: Bien moi, en tout cas, quand vous me parlez d'électrique, vous savez, comme ancienne ministre de l'Environnement, je suis très heureuse. Et d'ailleurs, je vous parle assise à l'intérieur de ma voiture électrique.
1: Ah, c'est bien. C'est bien. Ben, ben, Vous avez dû aimer le, le plan d'électrification qui a été proposé cette semaine.
0: Ah, ben, écoutez, c'est une pâle <rire> copie, très pâle copie de oh. ce qui a déjà été euh, proposé. J'ai comme l'impression que, euh, que c'est
1: plus précis que, que ce que vous aviez déposé. Mais j'ai même pas le temps d'en parler. Malheureusement, ça fait déjà dix minutes qu'on se parle. Ah, écoutez, va...
0: mais... Vous, On aura la chance de se présenter. Vous me
1: rappellerez puis bonne chance avec les euh, les, les banques alimentaires là. Je pense que
0: oh, il, il faut
1: il faut donner cette année puis s'occuper de ça euh, c'est certain.
0: Il Faut penser à ceux oui. et à celles qui n'ont pas le privilège que nous nous avons euh, d'avoir un emploi, d'avoir ouais. des milieux, euh, des milieux stables. Donc euh, oui, donnez généreusement, s'il vous plaît. Puis je vous ceux là qui ont les moyens, pensez aux hôtels, pensez aux hôteliers, pensez à aller vous réserver une petite nuitée là avec euh, avec votre amoureux, votre amoureuse. Euh, faut les aider, nos hôteliers, on les une aime. Idée, ça? Ben oui. Alors, euh, voilà, c'est un appel, euh, un, appel euh, un cri du cœur aussi que je fais pour les hôteliers qui travaillent très, très fort et, et, et qui ont fait la réputation du Québec partout à l'international, sur la scène internationale.
1: Merci beaucoup, Isabelle Mélenchon, critique euh, du Parti libéral du Québec en matière de tourisme, entre autres. Au plaisir!